0: Als u meer informatie wilt over deze serie, of u heeft misschien een aflevering gemist, kijkt u dan op www.transworldradio.nl. We zijn bezig in het boek Esther, hoofdstuk 2, en in dit gedeelte leren we Moordegai en zijn pleegdochter Esther kennen. Moordegai woont in de burcht Susa, maar wordt nadrukkelijk voorgesteld als een Joods man. Dat was hij ten diepste. Hij hoorde bij het volk van de Heere God. Al was hij dan ook ver van het beloofde land vandaan. Hij was niet met de eerste groep ballingen teruggekeerd naar Jeruzalem, maar hij was in Babylonië blijven wonen. Het is aannemelijk dat hij een functie had aan het hof. Esther groeide bij hem op, omdat haar eigen ouders gestorven waren. En door het hele Bijbelboek heen zullen we de liefdevolle zorg van Moordegai voor Esther zien. Ook Esther was in de ballingschap haar Joodse identiteit niet helemaal kwijtgeraakt. Zij wordt in de Bijbel dan ook bij haar Hebreeuwse naam Hadassah genoemd. Het kwam vaak voor dat Joden in ballingschap een nieuwe naam kregen, maar daarnaast ook hun Hebreeuwse naam behielden. Als de koning op zoek gaat naar een nieuwe vrouw om koningin Wasti te vervangen, wordt ook Esther uitgekozen. Jonge vrouwen hadden daarin zelfs niet in te brengen. Haar vooruitzichten zijn niet geweldig. De kans dat ze de rest van haar leven als bijvrouw van de koning in zijn harem moet doorbrengen is groot. Het systeem van de harems was een onmenselijk vertoon van machtsmisbruik van de vorst. Mordegai moet Esther laten gaan, maar hij laat haar niet los. Elke dag informeert hij trouw hoe het met haar gaat. Hij heeft haar op het hart gedrukt om haar Joodse afkomst te verzwijgen. In de voorbereidingsperiode, voordat Esther bij de koning komt wordt ze bekend om haar vriendelijkheid. We lezen vandaag hoe koning Veros op Esther reageert. Hoofdstuk 2 vanaf vers 16
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat van alle meisjes die aan de beurt komen en naar de koning gaan, alleen Esther bij haar volledige naam wordt genoemd. In vers 15 lazen we, toen was Esther aan de beurt om naar de koning te gaan. Ze was de dochter van Abigail, die een oom van haar pleegvader Mordechai was. Esther maakte grote indruk, en iedereen vond dat ze er prachtig uitzag. Esther 2:16 In de tiende maand van het zevende jaar dat Aos Veros regeerde, werd Esther naar het paleis van de koning gebracht. De datering plaatst de gebeurtenissen in de tijd en in de geschiedenis. De mensen hebben echt bestaan en geleefd, en de gebeurtenissen hebben ook werkelijk plaatsgevonden. De geschiedenis van Esther is geen verzonnen verhaal. Esther 2 vers 17 De koning hield meer van haar dan van alle andere meisjes. Hij was zo verrukt over haar, dat hij de koninklijke kroon op haar hoofd zette en haar tot koningin uitriep in plaats van was Bij de woorden... De koning hield meer van haar dan van alle andere meisjes, kan het, na één nacht, alleen om oppervlakkige gevoelens van uiterlijke en seksuele bekoring gaan. Aosverus zet de koninklijke kroon op Esthers hoofd en maakt haar tot koningin in Wasties plaats. Esthers kroning tot koningin is opnieuw reden voor een koninklijk feest. Esther 2 vers 18 Om deze heugelijke gebeurtenis te vieren, gaf hij een diner voor al zijn gouverneurs en regeringsambtenaren. Hij gaf de gewesten een rustdag en deelde met gulheid geschenken uit. Alle andere onderdanen van de koning worden ook bij het feest betrokken, doordat Aos Veros een rustdag geeft en met gulheid geschenken uitdeelt. De geschenken bestonden waarschijnlijk uit voedsel. Het vers 18 eindigt het gedeelte over de verkiezing van een nieuwe koningin en is de vraag, hoe het Esther zou vergaan, beantwoord. Op dit punt in de geschiedenis weten we nog niet, hoe het op de lange termijn met Esther zal gaan. Zeker, bij deze geschiedenis komen verschillende vragen op. Bijvoorbeeld, hoe is het mogelijk, dat Esther als Joods meisje nog maagd was, de heidense koning? zo kon bekoren, dat hij haar boven alle kandidaten verkoos en kroonde tot koningin. Mocht zij wel meewerken aan een dergelijk huwelijk? De vraag wordt nog actueler tegen de achtergrond van Ezra's optreden in Jeruzalem tegen gemengde huwelijken. Zoals we in de vorige uitzending al aangaven, moeten we het antwoord op de gestelde vraag zoeken in de leiding van de heren. De grond voor de verkiezing van Esther ligt in Gods voorzienigheid. In Esther 3 en 4 zal dat nog duidelijker blijken uit de loop van de gebeurtenissen. Voor mensen is Gods voorzienigheid niet altijd duidelijk herkenbaar. Vaak moeten we als nietige mensjes achteraf constateren dat de Heere alle dingen geleid en bestuurd heeft. In Esther 4, vers 14, vinden we er een voorbeeld van in de woorden van Mordechai. Hij zegt tegen Esther, en wie weet of jij niet juist met het oog op deze tijd in het paleis bent terechtgekomen? Om iets van Gods ondoorgrondelijke leiding en besturing te zien, moest ook het begin van de geschiedenis van Esther worden gelezen, met het feest van koning Aos Veros en de afzetting van koningin Wasti. De Heere wil ook ons laten zien, dat hij de wereldgeschiedenis in zijn handen heeft, dat hij waakt over zijn eigen volk Israël, en dat niemand van zijn kinderen door hem in de steek wordt gelaten. Hij is Heer en Meester over alle zaken van mensen, en van Satan en zijn trawanten. Dat is een geweldige troost voor gelovigen, ook als zij de wegen van de Heere niet altijd begrijpen en worstelen met zijn leiding in hun dagelijkse leven. We hebben in vers 17 gelezen, de koning hield meer van Esther dan van alle andere meisjes. Ik moet zeggen, dat ik niet echt van de liefde van koning Verels overtuigd ben. Bij het lezen van het bijbelboek Rut hebben we de liefde zien opbloeien tussen Rut en Boas. We hebben daarbij gezien, dat die liefde een afbeelding is van Christus' liefde voor zijn kerk en gemeente. Dat beeld zien we niet terug in de liefde van Aos Veros voor Esther. Aan het begin van Esther II zagen we een koning, die met alles aan de grond was gelopen. Waarschijnlijk had hij spijt van de maatregelen rond de afgezette koningin Wasti. Daarbij kwam nog de militaire nederlaag in de strijd met Griekenland en het gevolg daarvan was een lege schatkist van het Persische koninkrijk. Aan het begin van Esther II zit hij zwaar vernederd op zijn troon en stellen zijn hovelingen voor om een nieuwe koningin te zoeken. Toch zijn de gebeurtenissen rond Aos, Veros en Esther van het hoogste belang. Het is indrukwekkend om te zien, dat een Joodse jonge vrouw, behorend bij haar volk dat in ballingschap is weggevoerd, koningin wordt, over een van de grootste koninkrijken die de wereld ooit heeft gekend. De golf van antisemitisme, die in de persoon van Haman over hen zou zijn gekomen, als de heren er geen stokje voor had gestoken, zou al de joden in het Persische Rijk hebben uitgeroeid. Maar als het gevaar dreigt, verkeert Esther in een unieke positie. Dat weet ze allemaal nog niet, maar daartoe heeft de heren haar wel koningin van Persië gemaakt. Voor Aos Veros is het een reden voor een groot feest. Esther 2 vers 19 Enige tijd later gaf de koning opnieuw bevel om mooie, jonge meisjes bijeen te brengen. Intussen was Mordechai een vertrouwde verschijning in het paleis geworden. Het slotdeel van Esther 2 bevat, na vorm en inhoud, een aparte, korte episode, die enige tijd nadat Esther koningin werd, plaatsvindt in tegenstelling tot de uitvoerige beschrijving van de voorafgaande gebeurtenissen, wordt het slot van Esther 2 op compacte wijze beschreven. De eerste woorden zijn niet helemaal duidelijk vanwege de vraag rond de betekenis van de uitdrukking opnieuw. Esther is toch koningin geworden? Waarom moeten er dan opnieuw mooie jonge meisjes bijeen worden gebracht? De reden wordt niet vermeld. Het tweede gedeelte van vers 19 gaat direct over op Mordechai en geeft aan, dat hij een nieuwe positie heeft, geen baan, maar een positie. De Hebreeuwse grondtekst geeft aan, dat Mordechai in de poort zit. Dat betekent, dat hij een rechter is geworden. In die tijd was de rechtbank in of bij de poort van de stad. Een openbare plaats, waar iedere burger van tijd tot tijd kwam bij het verlaten of binnengaan van de stad. De rechtspraak vond in de poort plaats, om nog even te refereren aan de geschiedenis van Rut en Boas. U zult zich herinneren, dat de stadspoort de plaats was, waar Boas een wettige regeling trof met betrekking tot Rut. In het bijbelboek Genesis hebben we in Genesis 19 gelezen, dat ook Lot in de poort zat, wat betekende, dat hij met de politiek van Sodom te maken had en de positie van een rechter had. Mordegai is een vertrouwde verschijning in het paleis geworden. Het betekent dat hij toegang heeft tot het paleiscomplex. En vermoedelijk een bepaalde functie uitoefent aan het hof. Mordegai was daarom ook regelmatig te zien in de poort van de koning. De poort van de koning was een ruim gebied waar allerlei officiële en zakelijke gebeurtenissen en transacties plaatsvonden. De uitdrukking de poort van de koning of in de poort is een technische term om een ambtelijke plaats aan te geven. Esther 2 vers 20 Esther had nog niemand verteld, dat zij een Joodse was, want zij bleef Mordechai gehoorzamen, net als toen ze nog bij hem woonde. Opnieuw wordt vermeld, dat Esther op advies van Mordechai haar afkomst nog familie bekend heeft gemaakt. Ook als koningin blijft zij Mordechai gehoorzamen, net zoals toen ze bij hem thuis was. Esther 2 vers 21 tot en met 23 Toen Mordechai op een zekere dag in het paleis aan het werk was, smeden twee verbitterde poortwachters van het paleis een samenzwering. Het waren Bichtan en Teres. Zij wilden de koning vermoorden. Dit kwam Mordechai ter oren. Hij speelde deze inlichtingen door aan koningin Esther en zij vertelde het namens Mordechai aan de koning. Er werd een onderzoek ingesteld, waarbij de twee mannen schuldig werden bevonden en opgehangen. Dit hele voorval werd onder het toeziend oog van de koning vastgelegd in de jaarboeken met de geschiedenis van koning Aos Veros. Met de tijdsaanduiding, op zekere dag, wordt een bijzondere gebeurtenis ingeleid, die plaatsvond, toen Mordegai zijn hoffunctie uitoefende. Zonder nadere toelichting komt de schrijver direct tot de kern van de gebeurtenis. Mordegai ontdekt dat twee paleisdienaren, twee verbitterde poortwachters, Bichtan en Teres, een samenzwering tegen Veros beramen. Dat zij poortwachters zijn, betekent dat zij tot de koninklijke lijfwacht behoren. De reden van het complot wordt niet genoemd. Met weinig woorden wordt vermeld, dat Mordechai Esther van de samenzwering op de hoogte brengt, waarna zij het aan de koning doorgeeft. Uitdrukkelijk wordt hierbij vermeld, dat zij deze ontdekking doorgeeft namens Mordechai. Een mededeling van groot belang in het verdere verloop van de geschiedenis. Als straf worden de twee hovelingen opgehangen of gespietst aan een paal. In Deuteronomie 21 is dat geen doodstraf, maar een te schande maken van een persoon die al is gedood. In het Bijbelboek Esther, bij de persen, is het wel een doodstraf. De straf komt in het Bijbelboek Esther vaak voor en is daarmee een steeds terugkerend onderdeel in de structuur van het Bijbelboek. Het hangen aan een paal kan ook de vorm krijgen van spietsen op een paal. Een zeer wrede straf die ook bekend is van de Assyriërs. In vers 23 is belangrijk dat wordt vermeld, dit hele voorval werd onder het toeziend oog van de koning vastgelegd in de jaarboeken. Dat Aosferos Mordechai niet meteen beloont, is op dat moment een nalatigheid. Herodotus meldt dat Persische koningen vaak erg vrijgevig waren in het belonen van bewezen diensten. In Esther 6 wordt op het vastleggen van deze gebeurtenis teruggegrepen. Het is dan een beslissend moment, en heeft in Esther 6 een ommekeer van de situatie en de positie van de joden tot gevolg. Dan ontdekken we pas goed dat de Heer in deze gebeurtenissen de hand heeft. Aan het slot van Esther 2 heeft de schrijver van het Bijbelboek Esther de hoofdpersonen Esther en Mordegaai voorgesteld. Esther is koningin geworden van het Perzische rijk. Dat roept ook spanningen op, want het was een gevaarlijk leven in een vijandige omgeving. Als zij trouw wilde blijven aan de joodse godsdienst en identiteit, kon zij zich wel handhaven met haar dubbele identiteit. Hoe kon zij als joodse vrouw samenleven met een niet-joodse man? Dit deel van Esthers geschiedenis tekent de strijd van een gelovige in een vijandige omgeving en confronteert met praktische vragen die daarmee verband houden. Wat zijn de gevolgen van het sluiten van compromissen met de wereld? Hoe groot is het geestelijk gevaar van aanpassen en het lijden van een dubbel leven? Uit het verloop van de gebeurtenissen blijkt, dat het leven van Esther door de heren geleid wordt en beschermd. Al zullen sommige gelovigen meer het isolement kiezen en anderen meer in de frontlinies terechtkomen, alleen in afhankelijkheid van de heren kan een gelovige hem dienen en schenkt hij zijn zegen. Esther 3 vers 1 Koning Aosveros benoemde korte tijd later Haman, de zoon van de Agagiet Hamadata, tot eerste minister. Hij was, na de koning, de machtigste man van het rijk. Esther 3 bevat naar vorm en inhoud een nieuwe gebeurtenis. De gebeurtenis wordt ingeleid met de woorden, korte tijd later, en aan het slot gemarkeerd door een situatiebeschrijving in vers 15. En terwijl de koning en Haman samen rustig zaten te drinken, raakte de stad in rep en roer. In het eerste vers wordt nog een hoofdpersoon uit het bijbelboek Esther geïntroduceerd. Haman, zoon van Hamadata, de Agagiet. De beschreven gebeurtenissen vormen het kernprobleem van het bijbelboek Esther. Centraal staat Hamans intentie om alle joden uit te roeien. De schrijver neemt de lezer mee van de harem naar het hof met zijn dienaren en intriges. Er zijn inmiddels al een aantal jaren verstreken. Esther 3 bevat twee hoofddelen. Het eerste bevat de situatie, waarin Haman de beslissing neemt alle joden uit te roeien. Het tweede, vers 7 tot en met 15, vertelt over Hamans planning en handelen om zijn gruwelijke plan, alle joden uit te roeien, uit te voeren. In het boek Esther speelt Haman een grote rol, als de man die de joden wil uitroeien. Hij wordt geïntroduceerd als Haman, de zoon van Hamadata, de Agagiet. Beide namen zijn vermoedelijk Persisch. Maar wat betekent de aanduiding Agagiet? Vaak wordt deze aanduiding in verband gebracht met de Amalekitische koning Agag. Het boek Esther zou dan een tegenstelling maken tussen Mordechai als jood uit Bethlehem de stam van koning Saul, en Haman, een nakomeling van koning Agar. Het is mogelijk, dat de vertelling deze associatie oproept, maar twijfelachtig, dat Haman een nakomeling van deze koning was. Sinds de tijd van David waren de Amalekieten als volk verslagen en verdwenen. Haman wordt aangesteld tot eerste minister en was na de koning de machtigste man van het rijk. Esther 3, vers 2 Alle dienaren van de koning maakten een zeer diepe buiging wanneer Haman passeerde, want zo had de koning het bevolen. Maar Mordechai weigerde te buigen en hem eer te bewijzen. Van alle koninklijke functionarissen aan het hof is Mordechai de enige die weigert Haman met een buiging te eren, zoals de koning had bevolen. Mordechai's weigering wordt niet nader toegelicht. Is Mordechai gewoon stug? Heeft hij gevoelens van teleurstelling, omdat de hem toekomende eerbewijzen niet zijn gegeven en naar iemand anders gaan? Esther 3, vers 3 Waarom gehoorzaamt u de koning niet? vroegen de anderen hem elke dag weer. Maar hij bleef weigeren te buigen. Ten slotte vertelden zij het Haman, om te zien, of Mordechai zijn gedrag kon volhouden, want hij had als excuus aangevoerd, dat hij een jood was. Mordechai's overtreding van de koninklijke wet valt op en zijn collega's spreken hem daarop aan. Op hun herhaalde vragen, waarom hij weigert te buigen, geeft hij geen antwoord, en dat zet hen ertoe aan, dit aan Haman te vertellen. Ze deden dat, omdat Mordegai hun te kennen had gegeven, dat hij jood is. Het is de eerste keer, dat Mordegai publiekelijk als jood wordt geïdentificeerd. Opvallend is, dat het collegiale verraad bedoeld is, om te zien of de woorden van Mordegai stand zullen houden. De indruk wordt gewekt, dat zij Mordegai's woorden willen testen. Wat heeft Mordechai verder gezegd in verband met zijn mededeling een Jood te zijn? Heeft hij als Jood op zijn God gewezen? Willen Mordechai's collega's het geloofsvertrouwen van deze Joodse man op de proef stellen? De vraag waarom Mordechai als Jood niet wil buigen, blijft onbeantwoord. Als uiting van respect en eerbied was het een Jood niet verboden te buigen. Want deze vorm van eerbetuiging hoefde geen godsdienstige bijbetekenis te hebben. Veel dingen blijven onduidelijk. Twee dingen worden wel duidelijk. Mordechai is consequent in zijn optreden en die houding heeft ernstige gevolgen. Want in eerste instantie heeft Haman helemaal niet op Mordegai gelet. Esther 3 vers 5 en 6 Haman was woedend toen hij merkte dat Mordegai niet voor hem boog. Hij besloot niet alleen Mordegai te straffen, maar ook hard op te treden tegen diens volk, de joden. Hij wilde alle joden in Veros Rijk uitroeien. Eenmaal geïnformeerd over het optreden van Mordegai, reageert Haman furieus. Hij was woedend toen hij het merkte. Wij zouden zeggen, hij sprong uit zijn vel. De intensiteit van zijn woede is zo buiten proporties dat hij het te minacht alleen Mordegai om te brengen. Door haat en hoogmoed gedreven, wil hij alle joden uitroeien. De schrijver van het bijbelboek Esther, bouwt weer een korte vermelding in, om aan te geven waarom Haman het op het Joodse volk heeft gemunt. Hem was verteld, dat Mordegai van Joodse afkomst is. Daarmee brengt de schrijver de gevolgen van de kwaadsprekerij en verdachtmaking van de andere dienaren aan het Hof aan het licht. Ter afsluiting van deze uitzending ga ik nog wat dieper in op de relatie tussen Mordechai en Haman. Hoewel er enige onzekerheden zitten aan deze reconstructie, verklaart het wel verschillende aspecten van de vermelde gebeurtenissen. Haman wordt in het boek Esther viermaal de jodenhater genoemd. Dit typeert hem meer, dan dat hij de hater is van Mordechai. Was hij al bij zijn benoeming een grote tegenstander van het Joodse volk? Waarschijnlijk kenden Haman en Mordechai elkaar al lang voor de gebeurtenissen in het boek Esther. We weten niet welke factoren een rol hebben gespeeld, dat Haman aan de macht is gekomen. Is daarbij Mordechai gepasseerd? Opvallend is dat na de val van Haman Mordechai zijn plaats inneemt en een machtig Rijkskanselier wordt. De tien zonen van Haman hoorden volgens Esther negen bij degenen die het doel hadden de Joden uit te roeien. Het hooggeplaatste gezin vormde hierin een eenheid en zal een leidende rol hebben gespeeld in het uitvoeren van het edik van Haman. Haman moeten we waarschijnlijk dan ook zien als de leider van een antisemitische partij, die aan de macht is gekomen. Dat maakt de woorden van zijn vrouw Seres en Hamans raadgevers begrijpelijker. Het ging om het Joodse volk. Dan is ook de opstelling van Mordechai verklaarbaar, dat Esther aanvankelijk haar afkomst niet mocht vertellen. Hij zal problemen hebben verwacht bij deze bekendmaking. Verder valt Mordechai's gedrag om eerbetoon te weigeren aan Haman dan ook te begrijpen. Hetzelfde geldt voor de overdreven reactie van Haman zelf op de weigering van Mordechai en het streven het hele volk uit te roeien. De manier waarop Haman zich opstelt in Esther 3 vers 8 en 9 doet sterk denken aan antisemitische propaganda. Haman zegt tegen de koning, Er is een bepaald volk, dat verspreid over al uw gewesten woont. Hun wetten verschillen van die van alle andere volken, en deze mensen weigeren uw wetten te gehoorzamen. Daarom hoort u hen niet ongemoeid te laten. Als u het goed vindt, geef dan bevel, dat zij moeten worden uitgeroeid. Om de kosten van deze zuivering te dekken zal ik een bedrag ter waarde van 360.000 kilo zilver in de koninklijke schatkist torten? Bij de viering van het Joodse Purimfeest wordt nog steeds aandacht gegeven aan de geschiedenis van Esther. Aan Purim gaat een vaste dag vooral. Deze vaste dag begint in de ochtend en eindigt bij het donker. Dat is tijdens de avonddienst en de lezing van het boek Esther. Telkens als tijdens de voorlezing de naam Haman valt, wordt er kabaal gemaakt. De kinderen draaien met Haman ratels. Daarmee wordt gevierd, dat Haman niet heeft viert. Ook wordt een speciaal dankgebed tot God gebeden. Het herinnert aan wat de Joden hadden gedaan, voordat Esther naar de Persische koning toe ging, om hem te informeren over de boze plannen van Haman. In de volgende uitzending lezen we Esther 3, vers 7, tot en met 4, vers
0: 2. U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.